0: 中国来讲，这真是一个五味杂陈的十一长假。为什么？本来寄望这一次长假推出的消费人潮能够抢救低迷的经济，但有画面有真相，不是说人潮回来了吗？长城也满满的人，天安门广场也到处是人。但是，但是，网友抛出了一系列的现场照片、影片，你来看看，冷冷清清啊！十一长假期间，怎么从上海、四川到云南？在过去疫情之前，到处人满为患的这些知名景点，人都到哪里去了？另一个诡异的地方，在中国好多个地方的国营企业纷纷增设了武装部，为什么要武装打仗了吗？进一步分析，原来连最稳当的铁饭碗国营事业都要防止讨债潮了，确保办公室。
1: 不会被砸，没错，我们知道每次到十一长假，大家开始关心了，到底中国十一长假会创造多少营业额？好，那当然，这个中国的文旅部呢，也迫不及待跟大家讲说，安娜这一次状况非常好，你看。满满的人潮都是人，十一长假会有八点六九六亿人次哦，到处旅行啊。那我们知道中国是十四亿人口嘛，八点六九亿人口非常惊人。而且他告诉一件事哦，不用担心，人年增率高达八十六个百分点。而且他强调一件事，整个人潮呢要回复到疫疫情前哦，也就是二零一九年的状况啊。那我们知道二零一九年那年的这个十一长假确实到处满满的人潮，人多似海啊。好，那而且他很很跟大家讲一件事，不用担心。这次十一长假呢，会创造高达三点三兆新台币的营业额，年增率为一点三八倍哦。我听讲，哎，鼓掌啊！哦，中国这个数据很好啊，中国制药对台湾也很棒啊。但是呢，真实状况是如何？那我们知道，在这个上海的北郊呢，有个非常著名的地方，去过上海都会去，叫做罗店古镇。好的，罗店古镇是目前上海呢保留,保留最好的古镇之一哦。那这个古镇呢，每次在这个假期当中，要会贩卖很多的一些小的这些呃一些东西啊，一些呃好吃的食物，还有各种这种街演哦。结果你知道吗？原本应该是要人潮很多的，被拍出来的画面，看到没有？哎、欸，就两三个哎、欸，三四个哎、欸。这跟我们想象的熙熙攘攘的人潮、万头钻动，好像排不出这个古店状况，哎，这差距有点大。好，那我们说好，也许上海人不想去这个古街吧？但是我们知道以前哦，只要这种所谓这种十月份的天气，大家喜欢去看所谓的冰川。那我们知道，全世界海拔最低的四川打古冰川哦，也是人潮最多的地方，因为那个地方挤到什么状况，你很难想到这叫冰川，那个叫人川呐、啊，人一大堆。结果你看到画面没有？天呐！没有人哎、欸，空空荡荡的。理论上，你知道这个著名的景点就是你可以看到冰川的几个点哦，应该是人很忙、啊。那你要坐那个他那个这个船呢、啊？就我们说坐他这个所谓的有有缆车啊，应该是要排到那种人山，看不到看不到见顶的，看不到人底。对不起啊，你现在看到画面是什么？冷冷清清啊，哎，这跟。这个中国讲的说要回到疫情前状况，嗯、好现在有差距，所以我本来以为十一会吹出的人潮带来前潮，怎么现
0: 在我们的镜头像是捉迷藏一样，我看不到人影啊！因为
1: 因为中国说这次的人潮会回到二零一九年嘛，是疫情之前二零一九年的状况是如何？这差距也太大了哈！好了，但是你知道人去哪里呢？现在最热的地方景点，你要在哪个地方看得到呢？嗯、在北京门哦，头沟区地铁哦，一个 S one 的叫做一个站名呢。叫做上岸站，这个
0: 名字取得还蛮有意思的。啊、上
1: 岸为什么要上岸呢？哎，你到这边看到人潮了，人一大堆。好，我们知道现在就是九零年后啊，我们说这个都是去都出来工作了嘛。有的是研究所毕业的，有大学毕业、嗯，他们出来工作。那有人要考公务机关，有人考研究所。哎，这上岸这个、名字取得好啊。你无时无刻就有一堆人去打卡拍照，希望拍完一张照的时候呢，研究所考上啦，或者是公务机关考得上了，
0: 所以最后就连贯起来了
1: 。过去我们讲过的雍和
0: 宫多的是祈福，对，买这些祈福商品的年轻学子，为什么？我希望能够谋到一份差，找到一份工作，这些为什么要去？考公务人员为什么要去考研究所呢？因为正职也很难找啊。现在年轻
1: 人盖牌盖多久了，我都不知道失业率多高了啊、呃！这个事情真的是被盖牌，因为现在中国数据坦白让你很拿到难很难拿到实际的数字。但是呢，网友就不忍，他们会把自己的失业状况直接泼在脸书上面了、啊。这是一个三十三岁的程序员，什么叫程序简单一句话，就是现在台湾最火热的城市的这个呃软体工程软体工程师,體工程師、嗯。听到这个名字你就知道在台湾是镀金的。对。对不起哦，他这种被裁员之后呢，他每天早上起来第一件事就写利率，每天早上写起来就是利率百分之九十九石沉大海。但我要提一件事情哦，三十三岁其实，在台湾哦是一个成熟年纪，表示你的这个你的过去的资历会让你这个工作更好。但是你知道吗？他最后被拒绝的理由竟然是他年纪太大，三十三岁，我的天哪、啊，软体工程师，然后年纪太大。
0: 哇，这简直是不可思议啊！接下来我们给大家看到这个消息，可能要教熄年轻人的满腔热血跟盼望。为什么？居然消费小红，失业率在飙升，结果地雷房产这些大万大企业继续在爆
1: 雷。哦，比如说一句话，这件事太太太意外了，因为中骏集团，因为台湾不是很熟悉哦，但是中骏集团是中国前三十大的这个建设公司。而且它主要的建筑的地点呢，不是北京就是上海，要么就是深圳。它是一流一的大型的建筑厂商、嗯，事实上在上海跟北京很多指标性的大楼都是它盖的。那过去这个顺风顺雨哦，那么突然之间呢，就在无预警的状况之下呢，只为了区区大概六千万美金的一个债券哦，它宣布它没有办法再支付这个金额的六千亿美金,金，六千万美金，六、嗯、千万美金多少钱？也不过就四点五亿。人民币啊，对这个大型的建商每一年动辄几百亿的这个建案来说，拿不出来吗？拿不出来吗？好，其果我们看他财报，他这个刚刚公布了上半年财报，其实也还 OK 诶、欸，他也做了大概两百多亿人民币的这个数据，严格来说是两百点八亿人民币。好，这重点不在这里，重点是呢，他还赚了九十五亿人民币。好了，我们就说你上半年有九十五亿人民币，你是你的也你的这个财报是黑色的，表示你有赚钱。就你竟然连个六千亿的人民币的六千万美金的钱你付不出来，这第一点。但是我觉得后面才是重点，他立刻顺势停掉了他在境外的十八亿美金的债券，我不能交易。所以我们就隐约的觉得这个事情怪怪的，因为你的营业额并没有太惨，你事实上之前还债也还得很好。而且重点是什么呢？他其实跟银行是有借贷，银行是有这十八亿美金的融资额度哦，他直接盖牌。老子不还钱了！哦，原来我有钱，但我就是赖着我不还了。哎、欸，这到底是什么诡异？我要说一句话，它是历代，它是一个老字老字号的建商哦，它是一九八七年的智商哦。好，我来一件事情哦，那你慢慢就透露出哪里出了问题。原来中国到处在讨债。很多的国营企业根本就没有付薪水，那我们要知道这些企业很多是跟国家有往来的。我要这么说一句话：上海城投一听到立正站好，它是上海最大的一家子公司，城投就是代表是你的水电啊、什么瓦斯啊，还有这个呃城市里面的经营啊，都由这个上海城投来投资。理论上它应该很有钱嘛，结果它竟然设了一个叫人民武装部，那为什么要設人民武装部呢？简单一句话，而且你的位阶不低哦，他们位阶都是少将级的哦，少将级的哦，干嘛你知道吗？要打仗了嘛。呃，不是，他要防止人民去讨债、哦。上海哎、欸，上海，而且他做的是水电这些水利，要做做这些好生意，既然要防讨债，那我们回到中距，你就理解了嘛。实际上现在状况非常不妙。好了，如果我们严格来说，这是上海。那广东，我们刚才说富可，呃，富都到牛油，对，对不起啊，广东的惠州也算是一个好城市吧？它不论是交通、投资、水利，全部设这个这个我们说的人人人民武装部队。那你是国家企业，你也做这个事情，我们傻眼了。江苏，江苏也算是富可牛油，对不对？江苏的这个地方也设了人民武装部队，而且我觉得最夸张的是中粮。中国不是要保护粮食吗？也是要武装部队，中粮都是人民武装部队，这到底是怎么回事？我真的
0: 傻眼了，这个太诡异了，一整段你听下来，所以现在百姓在吃苦吃土，谁在吃补呢？抓出来，这个人倒大霉了。没想到顺藤摸瓜一查上去，不得了了，这个要倒大
1: 霉的居然是中国的二把手李强。这个更劲爆，这个比刚才讲的中骏更劲爆。这是、个、叫怎么回事呢？这是来自于北京之春跟大纪元时报所公布的一个消息，他直接揭露了李强的妻子跟李强的女儿。我们知道，在中国其实你很难去了解他们家庭，都是看到李强，但你不知道李强他老婆是谁。现在直接揭揭露李强的老婆，那叫林环，她是在浙江商业研究所的所长。据了解，他的资产至少上看四千四百二十亿新台币。他这么有钱，他才几岁啊？没错，这么年轻，而且重点是什么？他的太太呢，透过这个浙江商业研究所的所长的部分呢，用权力关系呢，长袖善舞啊，捞了一堆钱。而且重点是，他们查到一件事情，就是呢，哎、欸，这个也被揭露，就、這個、很特别。林环哦、啊，就是李强的太太。竟然握有蚂蚁金服的股权高达五百多亿人民币啊，折个台币两千两百一十亿新台币。那你要蚂蚁金服又是当时被打击的一个企业，所以这个事情被揭露，大家想说，习近平对周围的官员是不是越来越不放心了？从李尚福到李强，这到底是怎么回事呢？而且最重要的事情是，更揭露一件事情叫李颖。李颖是谁呢？就李强的女儿。但李颖的另外一个身份是什么呢？她是习近平的。干女儿关系好不好？这样的情况下，理论上他的财产应该不揭露，结果没想到呢，他也被揭露了。而且你知道吗？这个李颖大学22岁一毕业的时候呢，很巧的是，他一毕业就有一家新成立公司等着他。也就是说，他左脚刚踏入学校，右脚就一家新创公司带一千万的股本，而一家建设公司呢，就等着他进去工作。而且这个工作完之后多顺啊，上海要设艺术中心。他拿到了标案，最特别是宁波日报。我们知道宁波在这个浙江是个大报社，你要设这个总部大楼，一定各方的标案一定进来嘛。你一定北京最有名气的、啊，上海最有名气的来标这个大案子嘛，因为这是指标性的案子。就竟然被这个刚刚成立只有一千万的资本额的这家公司，也就是李颖所在的公司。既然拿下这个标案，他何德何能一个刚刚初出茅庐的年轻人、哎，他成立的建筑师事务所就能够标下这个，哎，这是一等一的大案啊。好，这个案子猫腻就在就在这个地方，因为当时浙江的省委书记就是李强。那我们刚才讲，他拿下上海的案子的时候，上海的这个这个我们说的省委书记、是、呃，呃市委书记是谁，也是李强跟着爸爸闷声发大财。所以你可以看到，他竟然可以一个名不见经传的公司，竟然可以拿下多个标所以我要说一句话：这个水很深，习近平现在连周围人都不放心了。
0: 美国莱猪进口台湾都快要三年了，平均每一年进口超过千吨的巨量，为什么市场上居然去抽验一片美国猪肉都找不到？现在抓到了，原来都被洗产地吃进你我的肚子去了。桃园一家业者居然把十五万公斤的美国猪肉伪造标签成加拿大猪、英国猪，甚至更早还有莱猪被混进了羊肉，用重组肉的方式。卖出去，现在也难追回。现在不止桃园哦，各地遍地开花。政府
2: 当时怎么告诉我们的？我不会强迫你吃下来猪。这个东西给啊？是啊，哎、欸，现在这个来猪、啊、开放三年多来，可是大家在市面上其实坦白讲都看不到所谓标签，说哎贴上美国猪的标签。可是真的是这样子吗？当然没有。现在从北到南遍地开花，稽查之后发现，原来这些来猪啊，这些美国猪啊，可能都已经被我们吃下肚了、哦。先看桃园开始哦。桃园卫生局呢，已经查获美猪、喔、已经变成这样洗产地的方式了。它洗什么产地？可能洗到加拿大，喔、把改标签加拿大或是英国的方式，查获十五万公斤的这些美国猪，你知道吗？所以呢，包括了两个厂商，一个叫星星冷冻，它的美国的前前腿肉，现在原产地改成什么？改成加拿大，原本是美国的产地哦、喔，它改成加拿大。另外一间叫。瑞藤国际哦，它的猪肉片的原的产地也改成加拿大。另外，它的梅花卷就是猪五花的这个梅花卷改成什么英国，你知道吗？什么时候台湾有英国产制的这个猪肉来到台湾呢？所以变得非常荒谬、喔。那现在呢，要开罚，卫生局要开罚三到三百万元不等哦、喔。可是了、喔，俊阳哥啊，现在不止桃园啊，连台中都沦陷了。现在台中卫生局也开始稽查了、喔，已经查到了伪造标签的进口猪流向，目前包括了八十家的餐饮者，其中十五家呢。一万多公斤，甚至接近两万公公斤的，全都被吃下肚。哇，已经吃下肚了。换句话说，当我看到产地
0: 来源从加拿大来的，或者是从英国来的，只要不是美国的，我就安心吃下去
2: 。但那一些是被洗过产地的，它的本质是来自于美国。是，哎、欸，像大家看到，可能去超商看，哦，甚至到这个火锅店去看，他跟你说，哎、欸，这个来自加拿大，来自英国，对，这些猪肉，我跟你讲，通通有可能是被洗产地，因为包括像桃园跟台中就被抓到嘛。好，那我们再往南看一点，嘉义市，哇，也发现这样的情况、欸，嘉义市卫生局就查获两家这个火锅店，进口火锅店，结果呢，那个肉片哦、喔，已经被客人跟员工吃下肚，就没没没有想到，通通标示不服。他是吃,吃什么吃到美国猪肉，你知道吗？可是呢，商家也说，哎、欸，他们其实也不知情，他们也感到遗憾。可是问题来了，上头的这个上流的厂商是改标签那样情况之下，我们的卫福部在干嘛？卫福部的食药署在装死啊！这都不怪观众朋友，我再来给大家看一个，真的是匪夷所思。六七月
0: 份我就注意到这一则新闻。当时呢，我们看到是消基会，他到市面上就去查，就是今年的六月，他去查说，哎、欸，已经进口一两年半，每一年进来就是上千吨，这么多的美国猪肉，我好歹去抽验，应该要抽验到一两盒嘛，结果一片都没查到，当时就觉得怪，全民来追找。全民来追美国猪肉，谁找到谁来告诉我，一片都没有啊
2: ！是啊，哎、欸，不是你觉得怪，啊？所有民众都觉得怪，连消基会都觉得怪。消基会照理说是全中华民国最公正的单位嘛，你要怎么去查？他们就要求，哎、欸，食药署应拿出证据。消基会在六月的时候呢，在抽查市面上哦，这个包括这些卖场啊，甚至坊间这些美猪的产品呢，可是都没有找到任何一点点美猪的 logo 跟标签在上面的，通通都没有。他就当初呼吁食药署说，哎、欸。你应该要要普查下去，让民众能夠安心。可是石耀时怎么说？他说：“哎、欸，当时、喔、美国的进口猪肉呢，仅占市场非常少，只有百分之零零点幾零点四啊，所以很难在市面上找到，所以消息会找不到也是正常的。那更不可能洗产地嘛。那我现在找到是什么？那些洗产地，刚刚的看到了什么？所以桃园洗产地，台
0: 中洗产地，嘉义也洗产地。”这些你不正眼说下话吗？直接就打脸食药鼠
2: 是你不作为耶、欸！是啊，哎、欸，食药鼠活生生被啪啪两巴掌被打脸啊！那消基会呢，在继续抽查这个市场通路中哦，有两百八十九件含猪肉的食品，结果呢，他还讲也是没有发现这美畜存在、嗯。可是呢，现在问题来了，现在大家都找到说，哎、欸，原来八月二十三号的时候，业者就已经发现说、欸，市面上充斥了假羊肉。这假羊肉怎么来？军扬哥你知道吗？他是用美国猪肉来做成这个假羊肉了，哇！还可以这样偷天换日，我我倒是也上到了一课，没想到我们的这个进口的美国猪可以哎、欸、做成这样假羊肉，在市面上公卖给大家卖，甚至呢可能变成大家餐桌上的一个一个佳肴了，这真的是令人不可思议啊！一句话说，砍头生意有人做，这个市场的摊商他也直接就讲出了
0: 这些事情，早就已经从美国来就进口了，第一天大家就这
2: 么做了，只是政府。你装睡，你不知道，不来抓而已啊。是啊，哎、欸，现在这个贪商哦都跳脚说，哎、欸，这个美珠还有失洛金，那、啊、如果你一标的话，怎么样？会变成怎样？没人敢买。所以呢，政府呢，只要说溯查这个源头，就可以知道美珠的流向。但是问题来了，就一句话而已嘛。你政府要不要做而已？嗯、哦，你今天要做，其实坦白讲都可以做，但是你要不要做而已嘛？嗯、那现在就有粉砖就说了，这个叫急促者，他至疑说，哎、欸，两千二零二一年的时候，政府曾经说过怎么样？我没有强迫你们吃美猪、嗯，可是现在变成怎么样？现在变成改标签，然后重煮肉，重新上架。坦白讲，上坡鸡蛋的时候，你连鸡蛋都搞不定，大家已经生了一肚子怨气了。现在连猪都沦陷，消费者怎么会买单呢、啊？好，静言，我们今天赫然发现，三年
0: 前政府对我们的承诺，通通跳票。你告诉我比例很低，所以不会写产
3: 地；你告诉我比例很低，所以不会鱼目混珠，通通发生啦。没错，这真的是太离谱了。当初美猪要开放进口的时候。我们的政府告诉我们什么？哎，没事啦，不用担心啦，整天粉饰太平。哇，这个苏贞昌每天哦，脸书漂亮的图哦，一天比一天发的更多。最重要的是蔡英文讲过什么？他说，哎，一定会清楚的标示，让民众安心。而且哦，那个时候我们在反对的时候，还有一,一件事，大家说，哎，这个在提供大家多元的选择啊，嗯、进口你不要吃就好啦，产地标示清楚啊、嗯，你怕什么？现在大家非常生气呀、啊。我已经挑了，不是美国猪了，我挑了台湾猪，结果吃下去，告诉我其实是美国猪，而且它还洗产地，它还写成是加拿大，写成是法国，我们全部通通都把它吃下肚了。所以呢，我们不不不不吃就就不会吃到吗？我们选择不要吃，结果吃下去，没想到既然还是你让它进口就有机会吃到嘛。今年六月七号的时候，萧进辉就已经讲了，讲说哎疑似怀疑洗产地，食药署那个时候怎样讲？他说不可能哎、欸。大家知道肖继会去查了哪些地方吗？便利商店、哦、超市、量饭店、百货公司的超市、餐饮业，哪一个是其,其中的哪一个是我们大家不会去的？每天几乎都在去查了两百多件，结果没有任何美国制的猪肉产品，非常的离谱。结果现在发现原来没有的原因是什么？是因为大家都吃下肚了、啊。大家还记得那个时候行政院告诉我们什么啊、哦？他们会有这个所谓的这个测量仪哦，就是说啊进口多少？结果嘞？他们公布的仪表板，猪肉仪表板说，今年一月到五月二十九号，进口的猪肉就有一千两百零四吨了。其他包含这些可食的部位，就是内脏嘛，台湾人最爱吃内脏了，大肠头、嘴边肉、猪头皮、猪肠衣这些，一百呃一千五百一十一吨，而且比法国进口的还要多，比总量还要多。结果呢，大家看到的产地、欸，如果是进口的、欸，大部分都是加拿大和法国，这不是非常的奇怪吗？而且。食药署的回应真的很离谱，他说、啊、台湾属于自由市场，民众可以自由地选择他想要吃什么。最离谱的是哦，我我必须要告诉各位，我们可能都已经吃下毒了。为什么？因为这些东西都会拿去做加工，加工什么？它就变成重煮肉。我们最想吃到什么？我最爱吃水饺啦，水饺里面包什么肉？你会知道吗？还有一个，台湾人最爱吃的，中秋节刚过，香肠，香肠。你吃根本吃不出它本来是什么味道嘛，所以说香肠吃下肚，我们里面到底吃的是什么？我觉得政府有必要现在赶快出来对大家说明清楚，不要再让人心惶惶了。蛋出问题，肉也出问题
0: 。观众朋友，今天晚上我们继续要来追的是前建国造风暴，到底谁在叛国，谁掏空国家？徐
2: 巧芯今天。真的是揭秘爆发，连续公布了好几个录音档。今天徐小新呢，哎、欸，真的是火力全开，一整天呢公布三个录音档。我们先讲第一个录音档今天一早他上广播节目的时候谈到说，哎、欸，这个郭喜有之前承诺过韩国顾问说，你先进来，我就给你三亿元哇。听到这个钱，大家眼睛都亮了。原原来郭启有这么多钱哦，当然不是嘛。像大家都质疑说，欸、你是,不是把国库通成私库来去跟对方谈判，有这样的情况在吗？
0: 所以你把国库对于钱舰拨出来的弹性使用的这笔钱，当成你一个
2: 海军司令顾问的小金库了吗？是啊，好像变成自己的钱一样嘛。那好，那今天郭也被问到这个问题，他说，哎、欸，怎么样？他说，哎、欸，这个是八成八个月前的录音档了，那被人家断章取义。下一下子是什么样？下一下子他没有否认是他讲的话，只是说他觉得他被断章取义。但是问题来了，好，既然这个录音档呢，直接就给剪掉来证明清白就好。郭启自己在咬那个马文君的泄密案之类的点点点。可是问题来了，马文君早上两年前就把音档给给了剪掉，剪掉现在目前都不查。可是问题啊，你郭喜自己有没有泄密？有可能哦。为什么？徐小清就接着爆料嘛，脸书上又写了这一篇，我们就来看这篇脸书。这篇脸书呢，点出了郭喜的两个 bug， 第一个什么？他嚣张，第二个，哎，他有可能泄密哦。我们先看他嚣张的部分怎么讲。我们先看第二段录音，他写什么？他说，哎，郭喜说，只有他能够找钱，好有钱的时候呢，才能够这样的需求，还遭到对方如果背叛的话，就把他甩掉。那找天王老子来都没有办法找到钱，就算再厉害的团队也没有，也没有用，人家连看都不会看，哇！这句话就是真的哎，连天王老子来都没有用嘞。所以你郭启到底有什么通天的本领？有什么这么大的口气可以让你有本钱讲这个话？你当中背后是扮演什么角色？嗯、你背后到底有谁？再来看你咬马文君泄密，那我们就来看你郭启有没有泄密。现在呢，徐小新就讲了第一段说，说哎，郭启留录音档里面说，我现在要讲的是非常机密的事哦。大家注意到“嗯嗯嗯、机密”两个字哦，光是在“机密”两个字就可能构成泄密的情况。他说。现在台船马上接了另外一个案子，就是坦白我们刚刚讲的延寿案这个问题吼，然后说把两条旧的浅舰要重新翻新，那里面有一些钱可能因为预算不同，哎，他最后呼吁说，那你们这个东西出去不要跟别人讲，哇。那你不是把机密的事情等于是透露在这个文档里面，你你自己先跟别人讲了嘛？所以如果这一段为真的话，到底谁泄密啊？
0: 马文俊的泄密，高检署在查，最后会有一个真相。是，那这个郭喜新爆出来的，如果你自己也搞泄密的话
2: ，这个要不要查一查？是，所以这个也必须要查，我剪掉也必须要介入调查。这水非常深了、喔，我们就来看这张图，它的箭头往下指的两个人，一个是庄家颖。对，庄家人就是他的员工之一，然后另外一个人叫林离珍、哦、那下面分别代表两间公司呢，其实呢分别代表台船跟国防部所投资的代表。可是当中大家有没有发现一个真相？这个林离珍呢，他跟郭兴的夫妇、哦。关系非常密切哦。虽然郭喜他没有直接去介入这个台船公司，可是他透过关系跟他非常深的人去介入一个公司。坦白讲，你就是有过一手的感觉嘛。所
0: 以这个图最后结论是什么？这一边是海军技术顾问，这边是台船技术顾问，这些都实质进入了所谓的潜舰的，是实际的来协助的部分。如果你郭喜像你讲的，你只是提供服务或引照再讲到这里就断了，人少来后面就跟你没关系。你是一个介绍人。为什么？后面这个地方也是你的人，这个地方也是你的人，所以你也介入了整个背后整个这
2: 大包、中包、小包的过程吗？是啊，所以大家都看出，哎。这会不会就是一套这军火商的教科书的方程式？因为我们看到出来，他掌握了相关的细节，然后呢，又成立人头公司，再来呢，在幕后操作，设立断点，所以你郭喜现在被人家怀疑
3: ，刚好而已啊。好，建言你怎么看今天徐巧卿新报的三卷绝命的录音带内容？现在看到郭喜这样，就让我们想到少林足球里面啊，这个裁判、求证都是我的人，你怎么跟我斗？再怎么样找都是我的人嘛。大家还记得哦。郭喜嘞，他已经不是第一天被爆料了。在2022年的时候，去年初的时候，马文君就已经去爆料他，已经把资料提供给国防部啊，查到现在还查不出来。那个时候在讲什么？就是在讲说郭喜哦，他实际上嘞，他这个指导这个韩商哦，他另外成立公司，然后去签立 MOU， 然后他跟这些人表示什么？他说我会亲自拿给他们每个人看吧，每个人是谁嘞？他说没有问题了，我会跟邵维阳还有黄总仔，也就是黄曙光报告这件事情就可以开始了。哇！好厉害的郭喜啊！身为一个海军顾问，而且他只当了一个月左右就辞职的海军顾问，可以做到这件事情。我觉得这件事情黄曙光必须要说明清楚，嗯、整件事情这是因谁而起、嗯？黄曙光啊，他那一天天讲的说，哦，有一个什么尤某立委为了迎头小利一直在搞，甚至黄曙光讲的是说泄露给中共知道哦。讲、嗯、来讲去，如果黄曙光真的知道这件事情，大家知道黄曙光跟蔡英文的关系是非常密切的，嗯、蔡英文早就应该掌控啦、啊。嗯国安单位应该早就知道啦，早就已经在调查，轮得到你郭喜出来讲吗？而且还是一个争议缠身的郭喜。好，今天听到这个地
0: 方呢，马老师继续在我们的现场，要为我们进一步好好的来看其中的猫腻。这个郭喜如果从最后我们刚看的那一张图，沿路设断点，正是怎么样在军火圈被称作是教科书等级的操作，非
4: 常的高干吗？浅见金钱录音带。哎、欸。我还是认为浅见国造绝对是台湾之光，是，这是台湾了不起的成就。嗯、但是现在录音带一出来，嗯、变成一大堆疑云造底。是，到底里面有没有必要、嗯，我们不知道。对，但总觉得里面有一些猫腻。猫腻？那这个猫腻怎么产生呢？海军舰长黄镇辉就说了，我讲他讲得太好了。决策过程由于利益庞大，是，呼吁所有决策应全部留下文字记录。嗯他为什么讲这个？因为我们知道，前进国造第一个绝对机密，对，知晓的人极少数，是全盘知晓的，几乎就黄曙光。好、嗯，这第一个。第二个，他整个从决策到签合约，嗯、整个过程，简明、简约、简单，嗯、三简为原则、嗯，而且不留记录。好、嗯，然后最后一个，中间有代理商，嗯、有军火商。嗯而且在每个不同的单、嗯、部位，嗯、潜舰的不同部位、嗯、有不同的军火商跟代理商、嗯，所以这里面就藏了各式各样的猫腻。各位观众，我今天要爆几个料给你听。你要来爆什么料？我给你讲，我们当初要买潜舰是到处买不到，没一个国家卖我们。对，突然之间一个好消息传来，嗯，有个国家卖我们潜舰。谁这么好心？阿根廷，阿根廷，阿根廷要卖我们潜舰，是，我们自己都吓了一大跳。后来我们就决定买了，嗯、合约书就来了，是，一艘，一亿八千五百万美金，是，一艘一亿八千五百万美金一艘，好，哎，蛮便宜的，到那个时候也,也不便宜了。后来我们居然得到消息，浅、嗯、见公司卖出来价格，一亿四千万，嗯、万哦，一亿四千万，这个就有价差了呀，你知道价差多少？多少？暗杠掉四千五百万美金，哦，四千五百万在那个年代是十三亿是，那个年代的十三亿值到多少？所以后来我们没买。我问你，谁暗杠掉这四千五百万美金？中间的掮客不一不是，有阿根廷，有可能是阿根廷那边的这个超街头人，有可能是中间的军火商代理商，是也有可能是我们这边的人。这么庞大的一个好，除了这件事情之外，我再给你讲一件事情：二零零八年的达政案。达政案当时发生什么大事？好，我先慢慢跟大家讲。一月二十八号，二零零八年一月二十八号、嗯，台湾在一零一大楼的四十六楼成立了达政公司。是，这是什么样的一间公司？这是一个军火买卖的公司。是。他的实收资本额八千万，嗯哼，八千万里面，这中钢出五千万，对，中华电信出三千万，是变八千万。但他的实际运作的资金是十亿，哦，十亿，十亿里面国防部拿四亿五千万，对，占百分之四十五。它是个纯民间公司，嗯、但是台湾的军火都透过达阵公司去。那这个达政公司，我问你是谁一手成立的？谁？邱毅人一手成立的。是，董事长是谁？是吴乃仁。哦，好，那我告诉你，马英九在一月二十号，嗯，这个获选获胜，对，为中华民国总统。一月二十八号成立达政公司，为什么？就是我在马英九当选之后到五二零交接这段空档期间、嗯，对，我跟国外签了军火合约，是，全部都有效的。全部都有。你马英九五二零上任之后，你要把这些军火合约推翻，对不起，巨额的违约金。目前我已知的三笔，哪三笔？哪三笔？第一笔，嗯、六艘法国的猎雷舰。是。好，六艘法国猎雷舰。二零零七年年底，我们就向法国要买六艘猎雷舰、嗯嗯嗯。对。而且我们向法国买是什么？限制招标、嗯嗯，直接溢价，就是给法国了、嗯。对。你知道国防部的？底底价是多少钱多少钱？三百亿，这个是被当凯子的概念吗？不是不是，三百亿还不错。哦、但是法国猎雷舰的公司代表一来，合约金拿出来多少？一千亿、哦。你买不买啊？一千亿，中间跟国防上面很大的差价，所以达正公司出来第一个瞄准的、嗯、六艘的猎雷舰、嗯，第二个瞄准的是什么东西？是什么呢？我再跟大家讲。那个时候我们在跟法国打官司，嗯、你从我们这边拿走的佣金，拿法业的佣金，拿法业佣佣金，你要还给我还我啊？那还我大概还我和和解金要多少？多少？八亿美金。八亿美金也是一笔钱啊。那,那,那达志公司就给法国讲，嗯、你八亿美金不用还我，我们赶快和解吧，嗯、趁马英九当总，当然没有讲趁马英九，但念头是趁马英九当真正上任五二零上任之前。赶快和解。那我这八亿美金你不用给我了，我再向你买军火啊。哦。那买什么呢？这个就是外传了，传说买飙风战机，哦，买拉法业的反舰飞弹。如果买得到的话，台湾不一样了。但是买到这些武器又是一笔八亿美金，是，就是两百多亿新台币的支出。对，刚才列雷建多少？一千,一千亿，现在这个八亿美金是200两百多亿。后来因为这个没成功，马上就上这个官司继续打。嗯、你知道打最后法国赔我们多少？八亿七千五百万美金。是。第三个我要跟你讲，当时我们要买十二架 PC 三、嗯、是反潜机，还要买战斗直升机。嗯、我们那时候还想买运输直升机。嗯嗯三个东西一包裹起来，这个大礼包往美国买了。对，是这大礼包多少钱？多少钱？一千五百亿，刚刚一千两百亿，这里一千五百亿，加起来将近三千亿。我再爆几个料给你听。是，第一件事情，国防部军备局局长吴吴伟荣中将在，在二零零七年十二月二十五号突然间请假，嗯、是自费自掏腰包、嗯、到荷兰跟法国去。嗯、他到荷兰。去了十一天，你知道他到荷兰、法国干什么？有什么神秘任务吗？看军火商，荷兰卖我们两艘浅舰，对，他去看达梭公司卖我们幻相机的，法国船舰局卖我们拉法叶的，最重要的，他去建了 CDNF、嗯、公司，这是个军火公司。那么这军火公司背后老板是谁？是谁卖我们拉法叶的？卖我们这个幻相机的，是他的大老板，他去建了这个公司。啊，更绝的一件事情，见完回来就问说：“你你去跟这些人见了十一天，你到底是怎么去的、嗯嗯？”我不代表国防部，我也不代表达政公司，那你代表谁去啊？是好，他去了之后，这个、CDNF 的副总裁就到台湾来了、嗯，到台湾来谈了什么？没人知道。副总裁一月二十六号离开台湾，达政公司一月二十八号成立探路先锋啊，对，探路先锋。所以，等于是你去跟法国这些都谈妥了，好了。魏荣回来以后做了一件什么事情？嗯、绝对想不到，他越过国防部长，他没有去向国防部长报告对，他觉得他私人行程啊。是。但是他跑去给邱毅人报告，你这个越级不跟国防部长报告，你去跟邱毅人报告。大机会，大机会。因此，我跟大家讲，国防部总政治局局长、嗯、这个陈局长决定调查他。结果你知道他调查他，突然间一命令下来，你知道发生什么事情？陈局长调职。
0: 哇，他在帮国家做事啊！哎，大老板要你
4: 不准查。陈国，国防部总政战局局长陈局长为了调查事情调职。我再给你讲个调职的更恐怖，这个人，中科院院长龚家正是大做飞弹的，做哎，星三弹都他做了出来，是熊二、熊三、天宫三都他做出来了。结果有一天，国防部部长到他家去，你中科院院长不要干那我干什么？是你干达政总经理。哦，那龚家正说不能，我不要干这个是，我不要干总经理。为什么不要干总经理？他这里面有猫腻。国安局一个高层官员，我不要讲是谁，给他说，中东要卖我们飞弹设计图。你帮我看一下这飞机上的设好不好是？是，他就派两个专家跟着国安局的专家就跑到中东去啊，把设计图拿回来。两个专家给他说：“院长啊，这个有问题，有什么问题？你像图都拿回来，像是诈骗的。”那那那个院长说：“我们测验他一下，这个地方飞弹设计图我太了解了，是这个地方是关键，你就要把细图拿来。”对，就对方就把细图一传来，孔嘉正一看，结果呢？教科书上的用的图，他传来抓包，他这是骗子，骗子！我所以你看，达正弄的是中东的飞弹设计图，是假的。龚家正就说：“对不起，这个总经理我不能接，不能接，对不起。”院长下台，哇，你没得选择，他被调职。是我告诉你，我在跟负责人讲，龚家正郭建真气的跳脚，你知道为什么气的跳脚？因为当时鲲鹏引旗，台湾飞弹最重要，火箭飞弹最重要引，是正在测试最后阶段，你把我调职，为了这个达阵，所以他气疯了
0: 。没被咬到，真的不知道小犬有多凶，真的凶。今天我们给大家看到是小犬台风，虽然登陆短短五分钟就出海了，但是它在蓝雨刮起超过十七级的瞬间最大阵风，打烂所有的风速计，更创下了台湾气象一百二十七年来的最新纪录。设想每秒九十五点二公尺的超强阵风，那是什么概念？维基百科这样形容：巨浪滔天，不堪设想，可扫平一切，陆地上是极难出现。它会造成毁灭性的破坏，活生生刮在你眼前。天佑台湾呐
5: 、啊！所以你现在画面上面所看到，哎，那个整个那个货柜就这样被吹倒，而且你看人呐、啊，就这样就甩出去，你就可以知道小犬台风听起来名字很可爱。但是很多人觉得它根本就是个狂犬，你知道吗？好，你看到、哦、今天早上八点二十分的时候呢，小犬台风啊，它就从我们这个鹅銮鼻的这个地方登陆了、嗯。可是，诚如刚刚军校所提到，它登陆的时间很短，而且立刻就出海了，你知道？可是问题是呢，诶、嗯，它、欸、的速度非常非常的缓慢呢、欸。现在很多人就担心，就讲说，哇，我告诉你哦，肯定这个地方啊、嗯，风雨真的越来越大，甚至呢，诶、欸，还有人讲说，我告诉你，这个小犬你不要啊，小看它，为什么？嗯、你知道？以前过去我们看到台风登陆啊，不是都在花东这个地方进去吗？是。那一上去之后啊，哎、欸，上来之后呢，立刻遇到中央山脉，对，护国神山就会把它结构给破坏。结果现在很多网友讲说，哎、欸，他聪明了，他避开了我们的护国神山。现在这个地方我们看到。它这个地方稍微往南偏一点再过来，它这个躲过了护国神山哎、欸欸，这一躲过之后，它的中心结构因此没有被破坏，是就造成你现在画面上面所看到，哇，这个风雨啊，一波一波的啊，这个一直涌上来，你知道？好，那我们就讲啊，其实上啊，它这一次所带来的，除了雨势之外，很多人第一个注意到是它带来的风，嗯，为什么有人讲说它变成叫做所谓的风速狗？你知道、嗯？我们以蓝雨这个地方来看哦，蓝雨气象站在四号晚间的时候观测到啊，他们这个最强的这个阵风居然达到每每秒九十五点二公尺，它有多快？你知道吗？好，我这样讲啊，我们的风速级距啊，最高级距叫做十七级，对，再往上次呢，我们就叫做大于十七级。蓝雨这个地方告诉你说呢，它在那个时间点测到就叫做大于十七级的阵风啊，那这个风速哎、欸，你看他说啊，这个就比较类似像龙卷风这样一个等级哎、欸，天哪、啊，小犬居
0: 然本身是龙卷风，而且
5: 在蓝雨的这个十七级的强风之下，它的风速计。发两句还是三句？通通被吹坏掉了。事实上，过去台湾有出现17级的这个阵风的时候，是在2016年的这个莫兰地的台风啊。是那个时候也造成我们平和公路很多电线啊，或者什么大量被吹倒。可是我让各位看一下蓝雨啊， 1 7级风是什么概念？你知道吗？我们一般遇到台风的时候，船舶是不是要进港？对，进港对于船舶来讲几乎安全一半，因为港里面不会有风浪啊，因为有防波堤啊。但我现在边讲你边看那个画面，好多的这个船啊，全部被吹得东倒西歪，你知道吗？开渔港的部分有七层的渔船啊，既然就像画面这样。这不是应该有防波堤吗？不是应该是避风港吗？我已经进港避风，结果变成了一片狼藉耶！而且你如果看到船只进港之后，基本上会并排一艘一艘的一直碰在一起，为什么？因为它甚至有些会串住，你知道，就是为了要抵挡风浪。没有想到这一吹下去啊，哎，七层的渔船集体沉没啊！甚至你讲说，哎，那那个、船在海面上嘛，那个水会这样飘荡，陆地上可能好一点。我跟你讲，陆地更危险，为什么？直接有蓝雨名状啊，拍下现在画面这个东西。东西，你刚刚有没有看到？我还在讲的过程当中，一扇的这个铝
0: 窗啊，好几扇的铝窗全
5: 部不见了，是。而且一般起在拉会觉得说这一定是外面有人在拉，他说不是，我在家里面我就觉得怪怪，我们怎么右边的那一片那个铝窗那个铝门啊，他感觉上好像被拉走，突然啪啪啪，三片整个都被吹走了，你知道？所以很多人就觉得我天哪，这个是我大哥啊，我我哥来宇的家门直接被。大犬给带走啦！好，天佑蓝屿
0: 十七级的，真的是历来罕见的这个强风啦、啊，肆虐蓝屿，希望人都平安没事。我们给大家看到这个地方，再来要看这里，直接就是登陆，轻轻撩过去，十分钟不到，快速离开的恒春半岛。
5: 肯定首当其冲啊！现在对北部的观众朋友来讲，可能会觉得说，哎，我没有感受到太大的这个风势的状态。但你现在画面上面所看到，哎，这不是我用手手拿着这个摄影机，哎，它其实是啊，我们一般固定在这个所谓的杆子上面的这个所谓的监视器的画面。你有没有发现到画面一直在晃动、晃动啊？因为为什么？因为这个地方是在大湾这里啊、哦，它的这个摄影机啊，不断的抖，因为它的风势实在太强劲了，甚至连南南湾这个地方啊，哎，我们大家都去过南湾，那其实是一个非常。漂亮一个地方，那边的监视器啊，直接变成画面一片黑暗。为什么？因为很简单，还耍给我吹个噔噔气啊，你知道吗？所以你现在看到这个整个这个南部的情况，在从昨天开始啊，整个风速就一直进来。好，不只是这样哦、喔，我刚刚讲到说，啊，那个固定式的，那可能因为它的重量太轻，我给各位看下一个画面。铁皮屋总有一点重量吧？你在画面上面，我边讲你边看，它开始在摇晃。这个摇晃的过程当中，你觉得哇，那个风啊，好厉害啊，把它吹到这样子摇摇晃晃的。但是在下一秒的时候，你就会发现到它不是摇摇晃晃，因为它整个啊，居然被连根拔起了，你知道吗？你现在在画面继续看哦，它那个房子你有没有看到？它现在已经开始有点要解体了，甚至旁边连那个冷气主机，哎，这个主机很重哎、欸。我在讲的过程的话，房子整个不见了，四楼顶的铁皮屋整个被吹走啊！所以你可以看得到，其实，在南部的这个很多这个观众朋友，在昨天真的是惊涛骇浪。那像肯丁大街，我们都常常去啊，你知道现在肯丁大街在昨天变成什么样吗？我给各位看那个画面，哎，它本来是有一个有没有看到
0: ？哦，这是什么东
5: 西卡？货柜吗？就是它那个那个碳烤店的那个整个那那个营业的那个位置啊！哦，你看它整个被吹翻之外，哎，还整个那个本来那个。那个主体已经翻过来了，还被吹着跑，你知道吗？所以我们就讲，其实这一次这个小犬啊，你是想说，哎，它登陆的时候风速好强？我跟你讲，没有，其实它没登陆之前啊，很多人就发现到它这次带来的这个强风啊，真的是不可以小觑它。你要，你可以看到在这个地方啊，这个之前啊，在监视器画面的时候，哎，就像画面上面所看到。我故意停一下，不要讲话，让大家仔细看一下这个画面等等。本来什么东西掉下来了？这是路那个路边的树啦，那个十二米高的榕树直接就被这样吹断、啊，你知道吗？啊、好，我跟你讲，刚刚你是不是有看到看到一台摩托车？是 ，Jeff 有没有看到那个？很多人讲天哪、啊，那个人还好吗？我跟你讲，大家赶快下去找，在原地呀、啊。没有找到那台机车跟那个那个机车骑士啊 ！Holy、哎、我觉得他真的反应很快。你看画面在看的时候，你就会发现到他发现到前面有树掉下来，他几乎是弯着那个身体，他就像画面这样，他就从那个弄弄球啪球趴趴啊那嫩鬼。K V 在哦。所以我就讲，哎，很多人就说啊，这个真的是惊险逃死啊。可是在这一次这个风吹这个这个台风的这个过程中，哎、欸，也有一个事情啊、喔，我要跟大家讲一下。这有时候真的是天意，你知道吗？天意在鹿港啊，有一个有一个这个百年的榕树啊，它就因为这样被风吹断。你在画面上面所看，欸、你看那个球啊，百年榕树也球根树根很粗啊，就抽用啊。呀，结果没有想到了这个树根被吹倒、被吹断了之后，大家居然发现到说，哎、欸，在榕树下、啊、出现了一个很奇怪的东西，是墓碑耶。居然是画面上面，你看到这个墓碑就这样跑出来，树根含着那个墓碑压在下面不倒，你永远看不到那个墓碑。很多当地的民俗专家，哎、欸，这这样我觉得猛不？重建天日。栽地栽不？哎、欸，就我跟你讲，当地真的有民俗专家讲，这是在什么意思？你知道吗？因为墓碑以前可能是被压着都不知道，现在了墓碑重建天的很有梗是什么呀？子孙要出头天了啦。哎呦，台风赶快过去，大家平安回到正常生活，但是。极端气候肆虐全球。如影随形啊！我们现在看到哦，其实在印度这个地方哦，事实上这几天一直发生这个大的暴雨，你知道那我们现在可以看到啊，比如说啊，像这个呃洛纳克湖这个地方，是他们其实啊，在当地因为下了大雨啊，他們很多当地民众讲说，哎，还好还好，我们上面有个水坝，水坝可以储水的。我跟你讲，灾害就来自于这个水坝。为什么？因为他当时因为这个暴雨之后呢，他们水坝就觉得说不行，我的坝体承受不住啊，我要赶快泄洪。是，结果这一泄洪之后，立刻引发洪灾啊。是，因为你下面这个。就是水啊！你那个水再这样下下来说时就搞到它没有办法把这个水及时排出去。是，你知道下游的水位飙高六公尺、欸，哎，六公尺，两层楼高了，多少人被淹了？哎、欸，而且你知道吗？因为它那个水下去的力量非常非常大，有八座桥梁硬生生的被那个水给冲断。更麻烦的是，因为它那个下游地方有一个军事基地啊，现在按照军这个军方的说法，说有二十三名的四个士兵啊，在军营里面就直接被冲走了、嗯。所以你在画面上面所看到，哎、欸，现在对于印度来讲，这个水你要等它退去之后，你可。可能还要面对到是非常大的一个重建的问题啊，惨哦！还有更惨，最惨中之惨，在这个地方，澳洲，澳洲真的是水深火热。短短一个星期之内，跑都跑不掉啊！你现在画面上面所看到，事实上这之前是澳洲啊，它发生那个森林野火。那你知道，其实像这种大片的这个野火一烧下去之后，我跟你讲，人力有时候很难救，所以对于当局来讲，很多都是放给他烧。结果没有想到，突然啊，哎，它居然下了一场这个大雨，你知道吗？这个雨一下下来之后，我告诉你哦，一开始民众叫天啊，太好了，这个水下下来帮我们灭了这个火、嗯嗯。结果没有想到，你知道吗？这个雨啊，不止灭了火，它还下不停，搞到最后变成了山洪爆发。哦呦，那那，也就是前一刻。还在这边火烧炼狱，结果终于来了及
0: 时雨，但是雨来得太狂
5: 了，而且它更可怕的是什么？因为它本来那个树林部分啊，它不是可以做这个水土保持嘛？是。結果因为树都被烧光了之后，它那个那个土壤的地表是光秃秃的，所以当它水越来越大的时候呢，它等于是那个那个地表上的土壤反而又被往下冲，它就造成了更大的灾害啊。好，我们看到了野火无情。印尼的苏门答腊这把火真的是生灵涂炭，怎么可以一把火烧成这样？我们现在给各位看，这是在印尼发生的这样一个野火，而且呢，这因为它最近的是遇到这个旱季的状况，那很多人就发现到今年的这个旱季是二零一九年来啊最严重的一个一个情况。那所以呢，以前啊，我们都讲说啊，每一次这个这个农作物啊，它不是每次要换耕作的时候，对，很多农民都会放火用烧的，对不对？那个其实叫叫做火耕啊、嗯，就没有想到这一次火耕完了，因为它的天气。气真的太热，那个火更变成火烧山。那这一烧之后，我刚刚说啊，整个就这样，整个往外燃烧。目前统计超过二十六点七万公顷的森林呢，事实上已经被烧掉。那你在画面上面所看，事实上这种焚烧之后，它会引发非常大的这样的一个雾霾。所以周边的国家也都啊，因为这样而变得空气品质非常非常的糟。但我跟你讲，其实对于印尼来讲，它的整个的生态浩劫啊，现在当局就非常担心，你知道吗？因为呢，印尼其实在过去拥有非常大面积的这个所谓的泥炭地啊。泥炭地是什么？那这个。泥炭地基本上是有机土壤啊，它里面其实有非常多的这个碳啊，放在那个地方。那按照统计说，这个泥炭地，印尼可能拥有将近六百亿吨的碳啊，封存在这个泥炭地里面。那它本来其实在这个原栖地里面啊，它也是这个所谓的红毛猩猩啊，他们这个栖息地。所以在红毛猩猩栖息的这个泥炭地的这个所在，这个碳就被锁在大地里。是，所以。
0: 它的所谓的全球暖化的危机就是碳不要太多，压在地底下就不要出来了，所以这
5: 就是一个平衡的一个效果。结果没有想到，因为这一次的这个大火，这一烧之后，导致它的泥炭地的整个生态变成破坏了。那不是掀开锅盖了？对啊，结果你本来应该要吸碳的东西，现在因为大火变成排碳，所以它排出的碳更大了。好，那另外一个事情是我们刚刚提到说，当你变成这样的时候，红毛猩猩的这个栖息地也因此而遭到破坏。而且你知道吗？像这种破坏的状况，因为印尼它的整个高温啊，这这几年一直都有这个出现，旱季也越来越长的时候，那它这种零星的这个火灾一直这样烧下来之后，你知道，按照统计，有十六年的这样的一个时间里面，将、嗯、近有十万只的这个所谓红毛猩猩啊，嗯、因为它的栖息地的改变了，而造成它们不幸上升啊。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。